0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakentamisesta ja rakennetuista ympäristöistä. Ja tänään meillä on mielenkiintoinen aihe. puumme rakennusalan kehityksestä ja tulevaisuudesta myös tutkimuksen kautta. Ja kanssani tänään on keskustelemassa Olli Seppänen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Ketä haluaisit tänään erityisesti puhutella?
1: Ehkä työmaahenkilöstöä ja suunnittelijoita, eli niitä, jotka oikeasti tuottavat sen rakennuksen.
0: Okei. Tämä suunnittelijana kiinnostaa erityisen paljon, mutta kerro aluksi vähän omasta urakehityksestäsi, miten olet näihin tehtäviin päässyt ja mitä se tähän keskusteluun olisi antamassa?
1: Mulla on tämmöinen vähän sattumanvarainen urapolku, eli alunperin kauppatieteen maisteri, joka on 90-luvun laman jälkeen ei saanut toimistotöitä kesällä, vaan pääty rakennuksalalle ja sitten ajattelin, että täällä on jotain kehitettävää. Ja sen jälkeen lähdin soveltamaan erilaisia menetelmiä rakentamiseen ja sitten myöhemmin väittelin tekniikan tohtoriksi. Ja siinä vaiheessa oli niin virallisesti, muutui vähän rakentajan tyyppiseksi, joskaan en ollut diplomi-insinööri. 15. ensimmäistä vuotta uralla oli ohjelmistokehitystä rakentamisen digitalisaation liittyen, se oli aikatauluohjelmaa ja tietomallinnusta ja niin sanottuja 4D- ja 5D-työkaluja, eli millä aikaa ja kustannukset liitetään tietomalliin. Ja sitten viimeiset viisi vuotta on ollut professorina tuolla Aalto-yliopistossa rakentamisen tuototalouden puolella, eli prosessikehitystä ja digitalisaatiota tutkittu.
0: Digitalisaatio on ollut jo vuosikymmenet päivän sana, Millaisena näet digitalisaation kehityksen nyt sinä aikana, kun olet ollut tässä praktiikassa mukana?
1: Kyllä erilaisia digitaalisia työkaluja on paljon ollut ja minäkin olen ollut niitä työntämässä, mutta tuottavuusvihar ei ole vielä värähtänyt. Täytyy siirtyä vähän toisen tyyppisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Me ollaan ehkä enemmän keskitty siihen, että saadaan teoreettisia suunnitelmia parannettua, olipa ne sitten teknisiä suunnitelmia tai aikatauluja. Mutta ollaan vähemmän keskitty siihen, että, että miten me oikeasti tiedetään koko ajan reaaliajassa, että, että mitä nyt ollaan tekemässä ja mitä muut on tekemässä ja miten parhaiten yhteensovitetaan erilaisia tehtäviä. Se on nyt tämä nykyinen uusi trendi, että päästään enemmän siihen, että mitä todellisuudessa tapahtuu, ja päästään vertailemaan siihen teoreettiseen suunnitelmaan, ja näiden kahden välistä kuilua pitäisi nyt seuraavaksi pienentää, ennen kuin lähdetään taas satsaamaan parempaa suunnitteluun.
0: Mitä haasteita tässä on ollut? Minkä takia ei olla edetty tässä suhteessa vielä tarpeeksi?
1: No onhan se tietoteknisiä haasteita tietysti, että, että jos halutaan reaaliaikaista tietoa tuotannosta, niin silloin tarvitaan jonkinnäköisiä sensoreita tai mobiilivehkeitä, joilla ihmiset syöttää tietoa tai, tai kuva- koneen näköä. Ja Näiden teknologiat on nyt vasta kehittymässä. Jos suunnitteluprosessista halutaan, halutaan tietoa, niin silloin tarvitaan jotain pilvipohjaisia palveluita ja niitäkään ei ole kovin pitkään ollut vielä käytössä, vaan ollaan rajautuneita yhden työpöydän sovelluksen ympärille. Teknologia mahdollistaa nyt vähän seuraavaa askeleja.
0: Näetkö, että tiedon määrä sinänsä on ollut haaste?
1: Tiedon määrä on nyt tulossa valtavaksi haasteeksi. Nyt kun me aletaan keräämään dataa, meillä on kaverit, jotka kiertävät kypäräkameran päässä työmaalla ja viikoittain dokumentoi koko kohteen 360-kameralla ja meillä on sensoreita työntekijöille ja koneissa. Olosuhteita mitataan jatkuvasti, siellä tulee valtava määrä dataa, kikaa giga- kaupalla viikossa. Ja nyt seuraava kysymys onkin, että miten sitä pitäisi hyödyntää ja pystyykö ihminen ylipäänsä hyödyntämään ja yhdistämään tätä kaikkia tietoa. Ja Nyt sitten tekoäly, jonka laskentatehot on myös kasvaneet, niin mahdollistaa seuraavan askeleen tässä.
0: No mitäs ihmisten asenteet? Rakennusala on perinteisesti nähty aika konservatiivisena. Onko toimijat lähtenyt mukaan tähän innostuneesti?
1: Kyllä, ne koko ajan innostuneet Silloin 20 vuotta sitten, kun ensimmäistä perustettiin, niin ajateltiin, että meillä ei ole aikaa odottaa sukupolven vaihtumista. <laughs> nyt se on vaihtunut. Esimerkiksi meidän opiskelijat Aalto-yliopistosta. Minulla on suunnitteluohjauksen kurssi tällä hetkellä. Ja ei meidän tarvitse mitään työkaluja opettaa, kun me sanotaan, että teette tietomallintamalla tämän kohteen ja yhdistätte prosessit. ja on tilannekuvaa. Muutamaan softaan vähän näytettiin, mutta ne oppii kaikki ihan ilman sen enemmän opetusta. Ja sitten voidaan keskittyä sen prosessien opettamiseen, että miten toimitaan yhdessä ja saadaan hyvän rakennus aikaiseksi. Onhan siinä ihan, ihan eri lähtökohta kuin Siinä 20 vuotta sitten, kun jotain opiskeltiin, niin käytiin kädestä pitäen softaa läpi, ja se oli oppimistavoitteena jossakin kurssilla. se.
0: Puhutaan verkostoista ja tiedon yhteensovittamisesta, eli, eli juuri siitä, että suuri määrä tietoa niin saadaan käsiteltävää muotoon ja ymmärrettäväksi, ja sitten ymmärretään myös, että mitä hyötyä tästä, mitä meidän pitäisi tästä päätellä. Mitä haluaisit tästä sanoa?
1: Tällä, tällä hetkellä ei ole vielä hirveän hyviä prosesseja määritelty tai standardoitu, että mihin tätä tietoa pitäisi käyttää ja miten tiedolla johtamista ylipäänsä pitäisi tehdä. Meillä on vielä aika perinteistä tehtäväluettelua, että meiltä puuttuu tämmöisiä henkilöitä, joiden tehtävää ylipäänsä olisi katsoa useita erilaisia tietomassa ja löytää sieltä jotain järkeviä johtopäätöksiä yhdistelemällä tietoja, jotka ei perinteisesti on kuullut eri rooleihin. Meillä on tällaista siiloutumista ja pitäisi keksiä rooleja, joilla pystytään paremmin yhteensovittamaan
0: asioita. Joo, se on kyllä totta. Niin suunnittelijana itsekin niin näkee sen, että kuinka arkkitehti saattaa suunnitella arkkikädillä ja insinööri ja rakennesuunnittelija teklalla ja sitten talotekniikkamiehet jollain MagicCadillä, ja, ja sitten mietitään, että miten tämä tieto saataisiin yhteisesti ymmärrettävää muotoa, yhteisiä standardeja toki on, mutta minä ainakin koen, että tämä kehitys on vielä, vielä aika puutteellista Miten asian näet?
1: No se IFC on tämmöinen köyhän miehen ontologia tavallaan, jolla pystyy jollakin tavalla asioita yhdistämään. Ja meiltä puuttuu kokonaan standardisista prosesseista, että millä tavalla prosessitietoa siirretään, tai sensoritietoa siirretään paikasta toiseen. Tietomallinta, missä meillä on kohtuullinen, mutta sekin on tiedostopohjainen siirto, että siinä ei ole minkäänlaista reaaliaikaisuutta mukana, vaan siirretään ne koko tiedosta ja sitä täytyy kokonaan ottaa sieltä. Pitäisi päästä siihen, että esimerkiksi tietomallit, Pystytään, siellä pystytään ottamaan kutakin toimia kiinnostavat elementit, eikä sitä koko tiedostoa. Esimerkiksi ovitoimittaja voi napata sieltä ovet ja niihin liittyvät seinät ja muokata niitä ovia omassa, ovia omassa päässä. Eikä tarvitse käsitellä sitä koko tietomallia. Samalla tavalla pitää kehittää tiedosiirroformaatteja työnkulkuja, että aikataulutietoa, sensoritietoa, kuvatietoa voidaan linkittää järkevästi toisiinsa.
0: Joo, eli toisin sanoen kukin tarvitsija ja toimija, niin saisi sieltä helposti just sen, mikä hänelle merkitsee jotain. Ja tuota sen ylimääräisen työn, voisinko sanoa suorastaan turhan työn määrä jäisi mahdollisimman pieneksi. Tähän rupeaa kuulostaa lean-ideologialta. Kuinka paljon liin on syönyt, äh, anteeksi, lyönyt itseään lävitse rakennusalalla?
1: Kyllä se hiljaa Edelleen puhutaan aika pienestä piiristä, mutta olen tuossa Linkostakson instituut Finlandin hallituksessa. Ja kyllä jäsenmäärät kasvaa jo koko ajan. Toinen linja liittyvä kehityshankkeut on meidän Bildin 2030, jossa on 20 firmaa mukana. Siellä lähti 11 firmalla vuonna 2016 liikkeelle ja nyt on 20, eli 9 firmaa on tullut, tullut lisää. Ja meidän kokouksissa on Tutkimushankkeiden työryhmissä käy yli 40 henkilöä. Haasteena on tietysti, että vuodesta toisena on samat nimet. Ei et, voi sanoa, että se olisi mitenkään läpilyönyt vielä. Mutta sanotaan, että jokaisessa firmassa on varmaan useita innokkaita. Ja kaikissa firmoissa löytyy myös paljon henkilöitä, jotka ei koskaan kuulukaan
0: Ainakin isommissa firmoissa. Niin, millähän sitä voisi muuttaa oikein kulttuuriksi? No niin.
1: Kyllä, se johdo esimerkiksi siitä, että koko ajan puhutaan asiasta ja kannustetaan kaikkia toimimaan uudella tavalla. Kannustetaan tuomaan parannuskohdeita jatkuvasti esiin ja tuolla jatkuvan parantamisen kulttuuria, että virheitä ei tarvitse pelätä, vaan ne tuodaan rohkeasti esille, niin sitä se lähtee.
0: Niin, että virhe on ikään kuin nopea tapa oppia lisää.
1: Kyllä virhe pitäisi nähdä mahdollisuudena, mahdollisuutena ja jotenkin muuttaa palkitsemista sillä, että ne, jotka havaitsee eniten ongelmia, joilla on rakentavia ratkaisuehdotuksia, niin he pärjäisivät organisaatiossa, kun taas nyky, meningissä ehkä ne, jotka on hiljaa ongelmista ja yrittää pärjätä niistä huolimatta ja polt, sammuttelee tulipaloja, ne pärjäävät organisaatiossa. Ennaltaehkäisyyn pitäisi siirtyä, mutta nykyiset kannustimet ehkä enemmän kannustaa ihmisiä odottavat se ongelma tulee, ja sitten tekemään sankaritekoja.
0: <laughs> Jaha, selvä. Tuota, jo, voisin kuvitella myös, että kulttuuriin päästään helposti sitä kautta, että voidaan osoittaa hyviä esimerkkejä. Hei, me tehtiin näin, ja saavutettiin näin. Onko sulle kertoa esimerkkejä jostain, tuota, niin, mistä, missä liinajatus ajatus ja sen käyttäminen niin on tuonut jotain konkreettista hyvää rakentamisen arjessa?
1: Meillä oli aika hyvä diplomityö, jonka teki Hans Pasilaa, jossa lähdettiin ihan mikrotasolla, että, että analysoitiin kipsilevyseinä tuottavuutta, kypäräkamera laitettiin muutaman kirvesmiehen päälle. Päähetkä oli vapaaehtoisia osallistumaan tutkimukseen, ja sitten analysoitiin vain kypärä- videosta mihin se aika menee. Ja sieltä nähtiin, että liikkeeseen menee luvattoman paljon aikaa, jolloin ihan yksinkertaisilla keinoilla järjestämään logistiikan vähän paremmin ja tuomalla sellaiset työkalukassit, jos oli kaikki työkalut mukana. Sitä liikettä saatiin puolitettua ja, ja yhtäkkiä samat miehet saivat 20 enemmän väliseen asennettua. Ne ovat aika pieniä juttuja, mutta kaikkeen, kaikkiin ongelmiin pitäisi ja sitten kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa niihin ratkaisuja. Sama koskee myös suunnittelutyötä. Sen sijaan, että hyväksytään ne ongelmat, koska ne on aina ollut ennenkin mukana, niin nostetaan ne ongelmat pöydälle. Eli kirvesmiehen pitäisi ajatella, että mun työ on tehdä kirvesmiehen työtä, ei esimerkiksi kantaa materiaalia. Se pitäisi nostaa ongelmana esille. Se on hirveän hankalaa, koska se on aina kuulunut osaksi sitä työtä. Samaa suunnittelijalla, että kun odotetaan lähtötietoja, niin ei siitä hirveä, hirveätä porua nosteta sen takia, että sitä on aina odotettu. <lacht> pitäisi niinkö, jokaisen pitäisi hahmottaa, että mitä on se arvoa aika ja hukkaa omassa työssä ja tähän tarvitaan koulutusta. ja Sen jälkeen niitä ongelmia pitäisi nostaa esille, vaikka niitä ei koskaan aikaisemmin sitä edes puhuttu.
0: Totta, todellakin. Tuota, sitten tässä on se hyvä klangi myös, että ett kun se tehdään yhdessä työntekijän, suunnittelijan, sen, sen, joka sen kädet savessa sitten tekee sen homman, niin yhdessä hänen kanssaan, niin silloin se on myös yhteinen meidän yhdessä kehittämämme, että se ei ole pistää ylhäältä tullut käsky. Ja mä voisin kuvitella, että kyllä tällä lailla niin tämä uusi oppi, uudet käytännöt, niin imeytyy kaikkein parhaiten.
1: Kyllä meidän pitäisi tavallaan kääntää tämä organisaatio ylös alas, että johto on niin palvelemassa sitä suunnittelijaa tai, tai asentajaa Para, luomassa parempia edellytyksiä, koska se, tietysti asentajalla ja suunnittelijalla on itsellä aika vähän vaikutusmahdollisuuksia, mutta sitten jos toimitusjohtaja tai, tai työpäällikkö, niin hänellä on paljon enemmän vaikutusmahdollisuuksia, niin niitä vaikutusmahdollisuuksia pitäisi käyttää siihen, että me saadaan paremmat olosuhteet siihen tuottavaan työhön, joka viime kädessä tuo arvoa asiakkaalle.
0: Ja silloin suunnittelija voi tehdä sitä todellakin, niin mihin hänet on palkattu ja, ja, ja mistä on arvoa asiakkaalle. Kyllä, no, te, te,
1: Tässä nyt on suurina haasteena se, että yksittäinen yritys ei voi juurikaan, okei, okay, tiettyjä juttuja voi tehdä, pikkusen tuottavuutta voidaan parantaa, mutta tämä on niin systeeminen ongelma, että kaikkien yritysten, jotka toimivat siinä hankkeessa, pitäisi muuttua yhtä aikaa. Ja se tässä on haasteena. <köhö> Kaikissa näissä linneissä... Jutus on tavallaan taso yksi, minkä voi tehdä yrityksen tasolla oman yrityksen sisällä, muuttumatta vielä muita. Sen jälkeen, kun siirrytään seuraavalle tasolle, esimerkiksi nyt vaikka tahtituotannossa tai tai lin suunnitteluohjauksessa, niin sitten pitää alkaa ottaa muita mukaan, jolloin se vaikeusaste koko ajan kasvaa, koska totta kai on helpompaa muuttaa vain omaa toimintaansa. Mutta sitten pitää suositella, että, että kymmenet muut muuttaa toimintaa. Myöskin ne on vielä eri firmoissa, niin se menee hankalammaksi. Ja sen takia että yritysten yhteistoimintat, että me saadaan niin laajasti levitettyä, on oma äärimmäisen tärkeitä, jotta ei joka hankkeessa tarvi jokaista kumppania kouluttaa ja suostutella ja maanitella erikseen.
0: Tässähän rupeaa kaikumaan ilmassa tämmöinen sana kuin allianssi. Olisiko siellä mahdollisuuksia niin kuin vähän laajemmassa mittakaavassa niin luoda näitä uusia tehokkaita työtapoja?
1: Allianssissa näitä, näitä paljon kehitetään. Että siellä ne tavallaan syntyy itsestään, koska meillä on yhteinen tavoite. Ja kaikki ymmärtävät, että allianssihankkeessa täytyy tehdä asiat eri tavalla ja yhteistoiminta täytyy hyödyntää. Sieltä lähtee paljon innovaatioita ja sitten saadaan myöskin paljon hyödynnettyä näitä linjoja. Toimintatapoja myöskin digitalisaatiota. Ja Allianssissa Suomi on pärjännyt aika hyvin, mutta totta kai Allianssihankkeet on pieni prosentti suomalaista rakennushankkeesta. Että se ei niin sinänsä vielä riitä Suomen rakennusteollisuuden muuttamiseen liinniksi tai digitaaliseksi.
0: Joo, varmasti on just näin. Ehkä sieltä kuitenkin on löytymässä jotain tämmöisiä toimintatapoja, jotka voidaan siirtää toisen tyyppisiinkin pienempiinkin hankkeisiin, niin mikroalliansseiksi, näin voi sanoa, että esimerkiksi miten suunnittelu tai rakentamisprosessi käynnistetään, miten kootaan hyvin to- yhdessä toimiva tiimi ja näin poispäin.
1: Kyllä, luottamus on tärkeä kaikissa hankemalleissa ja itse asiassa nyt, kun MRL-uudistusta pohditaan, niin siellä ollaan mietitty sitä, että pitäisikö meidän Tavallaan niin kuin esittää laissa jo vaatimuksena, että meidän pitäisi, yhteistö, pitäisi yhteistoimintaa satsata ja tehdä joku yhteinen laadunvarmistussuunnitelma hankkeen alkuvaiheessa. Tavallaan mini Samalla tavalla, kun tutkittiin katutöitä Helsingin kaupungin kanssa, niin vaikka allianssia ei ehkä ihan pienessä hommassa ole syytä, syytä mennä, niin kuitenkin kehitysvaihe tämmöisessä Epovarmassa Hankkeessa, niin on, riippumatta hankin muodosta,
0: niin on järkevä, jos on paljon epävarmuuksia. Musta tuntuu, että silloin sen projektin yhdessä tekeminen, niin paitsi onnistuu paremmin, tulee parempaa lopputulosta vähemmällä vaivalla, niin se on myös miellyttävämpää.
1: Totta kai korkean luottamuksen projektissa on mukavampi olla, kun uskotaan siihen, että kaikki pyrkii toimimaan hankkeen parhaaksi että sitä nyt pähkäillä ei se olla Millä tavalla tuonne hankkeen parhaaksi ideologian voitaisiin kirjata lakiin, vaan onko se ylipäänsä mahdollista?
0: Niin, ehkä suomalainen tarvitsee sen, että, että, että joku sanoo, että nyt säännöissä sanotaan näin, niin sitten hän noudattaa sitä.
1: Kyllä. Sen näkee tuossa koronahommassakin aika hyvin, että niin kuin on suosituksia, niin se ei paljon käytössä puutu, mutta sitten alkaa tulla vaatimuksia ja, ja käskyjä, niin se ei <tos-> ole suomalainen tottele ihan kiltisti.
0: Joo. Mietitään vähän tätä tieteellistä tietoa ja tutkimusta alan kehityksen mahdollistajana. Mitä haluaisit siitä sanoa?
1: Me ollaan nyt aika hyvin tässä yhteistyössä teollisuuden kanssa ehkä löydetty paikka tämmöiselle aika käytännönläheiselle tutkimukselle, missä, missä otetaan niin ongelmakohtia ja ja sitten tehdään kansainvälistä benchmarkkausta, että katsotaan, miten muualla maailmassa, ja miten muilla aloilla asiaa on lähestetty. Ja sen jälkeen tehdään pilotoja, ja, ja sitä kautta viedään, nostetaan mielenkiintoa. Ja sitten yritysten tehtäväksi jää viedä näitä asioita käytäntöön. Tällaisella lähestymistavalla olla, ollaan päästy aika monellakin alueella eteenpäin.
0: Okei. Okay. Uskallatko kertoa jonkun esimerkin, käytännön esimerkin?
1: No tahtituotanto nyt on sellainen, mikä on ehkä eniten lehtiin päässyt. Me aloitettiin vuonna, me tehtiin laajan kansainvälinen, kansainvälinen 2016-2017. Ja siellä etsittiin tapoja, miten voisi esimerkiksi lyhentää rakennusaikoja. Sillä tavalla, että laatu ei kuitenkaan heikkene, eikä kustannukset kasvaa. Ja oikeastaan joka puolelta maailmassa, missä näin oli, tähän oli onnistettu, oli otettu käyttöön tahtituotantoa.
0: Kuvaa vähän tahtituotantoa. Mikä siinä on olennaisinta ja mitkä on suurimmat haasteet?
1: No ta- tahtituotannossa ole, olennaista on se, että, että me palastellaan se kohden hyvin pieniin osiin. Ja sitten kukin työryhmä tekee jonkun tietyn tahtiajaa sisällä yhden tahtialueen. Eli asuntokohteessa nyt ehkä kaikkein konkreettisin esimerkki on, että että kaikille työryhmille annetaan tavoite, että yksi asunto pitää saada valmiiksi päivässä. Ja sen jälkeen seuraavana päivänä siirrytään seuraavaan asuntoon. Ja sitten seuraava kaveri tulee seuraavana päivänä siihen edellisen kaverin valmiiksi sama asunto. Eli työryhmät laitetaan aika lähelle toisiaan. Ja ne tekee pieniä kokonaisuuksia. Ja laatua tarkastetaan jatkuvasti. Siinä syntyy keskusteluyhteys edelliseen ja seuraavan tekijän osalle, ja nyt seuraava vaiheessa saa suunnittelijat mukaan tähän, että suunnittelijatkin tekevät toteutustaso- suunnitelmia samalla aluejaalla. jolloin sinne tulee isompi motivaatio rakennusurakoitsijoille tarkastaa suunnitelmat ja varmistaa, että toteutettavuus ennen kuin se niin sanottu juna lähtee liikkeelle. Eli kaikki tietää, että että pienikin viive on kriittinen, jolloin kaikki hoitaa sitä prosessia huomattavasti tiukemmin. Tällä on saatu tosi hyviä tuloksia.
0: Just, just. Kuulostaa myös siltä, että se on nyt tähän yhteen asiaan, tuotantoa. Kyllä,
1: kaikilla on selkeä, että mikä on tavoite. se on ihan kriittistä kaikessa projektitoiminnassa. Meillä on perinteisesti ollut aika pitkiä viivoja aikatauluissa. Että suunnitteluaikatauluja esim. Ei, ei ole pilkottu kovin pieneksi kokonaisuukseen, eikä suunnittelijat ole edes halunnut antaa pienissä kokonaisuuksissa suunnitelmia. Urakoitselle lyödään käteen iso paketti suunnitelmia ja sitten ihmetellään, että miksi kommentti alkaa tulla vasta kuukausien päästä. Että me pitäisi kaikessa päästä tämmöiseen niin pienen eräkoon ajatteluun. Ja sillä tavalla, että niitä tehdään niin oikea-aikaisesti. Sen sijaan, että suunnitelma lojuu työmaalla avaamattomana kaksi kuukautta ja sen jälkeen huudetaan kahden kukaan päästä, jos sitä oikeasti tarvitaan, niin se suunnitelma tulisi lähempänä sitä toteutusta, jolloin se käytös välittömästi läpi. Eikä tulisi valtavaa määrää aineistoa kerralla, mikä motivoista siihen tarkastamiseen. Tällaisella rakentamisen laatua parannettua.
0: Joo, kuulostaa erittäin hyvältä myös näin suunnittelijan näkövinkkelistä. Ja tuota, aikaisemmissa jaksoissa, niin aika monessakin kohtaa on korostettu sitä, että muistakaa kutsua meidät riittävän aikaisin projektiin mukaan. No varmaan täydentää tätä tahtituotantoajatusta. Eli toisin sanoen, eri toimijat pääsee ääneen riittävän varhaisessa vaiheessa.
1: Kyllä, nyt, nyt meillä on hyvä tilaisuus, kun on tämmöinen, Design Process Management kurssi, missä lopputuloksena tulee muun mm. muassa tahti-aikataulu, niin pystytään niin lyhyessä ajassa laboratoriossa katsomaan, että miten sen tahti pitäisi vaikuttaa suunnitteluun. Tällä hetkellä tahtituotantoa sillä tavalla, että su, meillä on jotkut suunnitelmat olemassa ja ehkä jotain hankintakia on jo tehty ja sen päätä, että nyt tulee tuotanto. Se pitäisi oikeasti tietää jo suunnittelu alkuvaiheessa ja suunnittelijan pitäisi ottaa huomioon kun mietitään, mietitään ratkaisuja, että koska meillä on olennaista, että ne alueet, mitä valitaan tuotannossa, ne samat alueet on otettu huomioon suunnittelussa sen sijaan, että katsotaan minkälaiset suunnitelmat on ja sen jälkeen päätään ne alueet. Erityisesti talotekniikkasuunnittelussa, kävin just puhumassa tuonne NSS-sähkösuunnittelijoiden liitolle, niin he pystyisivät ottamaan määrittämään keskusten palvelualueet sen tahtin alueen mukaan. Tällä hetkellä talotekniikkaa ei oikein helposti saada siihen tahtiin, koska ne menee ristiin. Niin, koneen palvelualueet ja, ja sähkökeskusten alueet, mutta ne olisi teknisesti tietysti mahdollista suunnitella sillä tavalla, että ne eivät menisi niin pahasti ristiin.
0: Ja. Kaikessa tästä ristiin menemisestä sitten syntyy rakennusalalla myös sitä kuuluisaa hukkaa. Eli tehdään paljon asioita, joita ei sitten voikaan hyödyntää. Miten hukkaa tutkitaan rakentamisessa ja suunnittelussa? Ja mistä saadaan tietoa ja miten sitä tietoa voi hyödyntää?
1: No, rakentamisessa hukan tutkiminen on aika konkreettista, niin Ehkä sieltä, koska me voidaan havainnoida sitä fyysistä työntekoa, eikä tarvitse mennä kenenkään
0: Niin kuin kerroit esimerkiksi kypäräkamerat.
1: Kypäräkamera on ollut hyvä esimerkki, että on, josta voidaan jakaa asentajan työaikaa eri koreihin. Eli meillä on arvoa tuottavaa työtä, logistiikkaa, materiaaleihin liittyvää työtä, mittauksia ja niin edelleen. ja, ja Sitten pohtia, että, että miten voidaan vähentää niitä työvaiheita. Mitkä eivät suoraa osta rakennustyötä. Toinen, mitä me on käytetty, on sisäpaikannus. Eli työntekijöille laitetaan sisäpaikannus, majakka, joka on yhteydessä sisäpaikannuslaitteistoon, niin tiedetään, että missä he ovat sillä kohteessa. Sitten voidaan laskea esimerkiksi sitä, että jos tehtävä alkoi, piti alkaa maanantaina ja perjantaina, niin kuinka paljon läsnäoloa oikeasti tarvitaan, että se tehtävä saadaan valmiiksi. Jos meillä on viiden päivän tehtävä, niin tällä hetkellä meidän mittaukset osoittaa, että kolmasosa siitä puolitoista päivää ollaan itse läsnä siinä kohteessa, millä se viisi päivää, päivän työ tehdään. Ja Se ei johdu mistään laiskuudesta tai asentajan liittyvästä asiasta, vaan se johtuu siitä, että meillä on niin valtavasti keskeytyksiä. Koska asenteella ei ole kaikkea, mitä tarvitaan sen tehtävän suorittamiseksi. Iso osa ajasta menee siihen, että metsästellään näitä aloitusedellytyksiä ja ihmetellään toteutuskelvottomia suunnitelmia ja selvitellään työjohdon kanssa, mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä. Tai on väärää materiaalia tai materiaali on väärässä paikassa ja sitä haalataan. Mutta siellä se tietysti se tuottavuusongelman ratkaisun ydin on. Meidän pitää jalkautua sinne. Asentaja ja suunnittelijan tasolle. että sternin ja johtotasolla pohditaan projektien isoja kysymyksiä, niin ei auta tuottavuusongelman ratkaisemissa vielä. Suunnittelussa hukamittaa mittaaminen jonkun verran hankalampaa. Siellä voidaan esimerkiksi katsoa sitä, että kuinka kauan suunnitteluaineisto tavallaan lojuu varastossa ennen kuin joku seuraava hyödyntää sitä ja yleensä suunnitteluaineisto on pääosan ajasta hyödyntämättä jossakin projektipankissa. Tähän pääsee esimerkiksi projektipankin aikaleemoon, että milloin sinne ladattiin ja kukaan sitä kerran katsoi, niin siellä on aika paljon päiviä välissä monesti ennen kuin, paitsi suunnitelmat on myöhässä.
0: Niin. Aivan. Silloin se
1: kyllä avataan heti. Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Ja tuota, niin tästä tuli mieleen juuri, kun kerroit siitä, että aika pitkiä janoja. niin näillähän on aina taipumus sitten aiheuttaa sitä, että kaikki rymppääntyy sinne loppuun. Et suuri osa ajasta menee sillä lailla, että no kyllähän tässä nyt on vielä vaikka kuinka paljon aikaa ja ups, nyt pitäisikin saada iso valmiiksi.
1: Joo, samahan toteutuu opiskelijoille ja toteutuu itselläkin silloin, kun tenttiin piti, <tii> piti ei, lukia, ei, että siihen voisi periaatteessa valmistautua sen koko kurssiajan ja jatkuvasti niin perehtyä siihen asiaan, mutta aika monella jää viimeiseen yöhön.
0: Joo, kerroit tästä viiden päivän tehtävästä, jos joka tuota, niin itse asiassa parhaiten suoriutus yhdessä ja puolessa päivässä, niin, niin, niin kyllähän se nyt tämän duunarinkin kannalta niin kuulostaisi paljon paremmalta, että hei, että sulla on nyt puolitoista päivää, Tuota, niin mahdollisuus tehdä tätä duunia ja sitten sä voit lähteä vaikka kalaan sen jälkeen kolmeksi ja puoleksi päiväksi. Ja se, joka tämän työn teettää, niin se on onnellinen siitä, että tämä tulikin valmiiksi jo tänään, eikä, eikä vasta viikonlopulla. Että et niinku kaikki hyötyy, jos asiat rationaalisuu
1: tässä. Ja eri, erityisesti siinä on aika monessa työlajissa ei uskallatu tehdä työtä, koska meillä on niin paljon, joutan kirjaamaan niitä ylimääräisiä haittatunteja niin sanotusti. Mutta meillä, jos me saataisiin näitä ongelmia ratkaistua, niin urakkatyöedellytykset parannisi. Ja, ja silloin se näkyisi tietysti suoraan siellä työntekijän tilipussissa, me saataisiin tätä asiaa kehitettyä. Ja sen näkyisi tilaajalle lyhyempinä aikatauluina. Ja varmasti laatukin on parempaa, kun, kun saadaan sitä hukkaa vähennettyä. Että kaikki osapuolet hyötyy.
0: Kyllä. Kyllä, kuulostaa erittäin vakuuttavalta. Jos luodaan vielä katsetta vähän tuonne tulevaisuuteen, sanotaanko lähitulevaisuuteen ja sitten vähän pidemmällekin tulevaisuuteen, niin mitä olisit näkemässä, mitä horisontissa hämättää seuraavaksi?
1: No nyt, nyt on ehkä tämä digitaalinen kaksonen on tämmöinen trendikäs sana, niin mä uskon, että me saadaan, saadaan aika isoja kehitysaskeleita seuraavan viiden vuoden aikana. Ja aikaisemmin digitaalisella kaksoisella on enimmäkseen tarkoittu sitä, että meillä on joku, joku ylläpidon malli ja sitten meillä tulee reaaliaikaista sensoridataa. Tämmöistä ratkaisuista toimii jo, mutta tällä hetkellä meillä ei prosessista jää sellaista jälkeä, että kuka teki, mitä teki ja milloin teki ja miltä se näytti ja minkälaiset olosuhteet oli silloin kun tehtiin. Nythän meillä data alkaa jo olla, kun kypäräkameran päässä työmaa-insinööri kiertää tai vastaavamestari kiertää. Työmaalla. Periaatteessa voi dokumentoida koko hankkeen rakennusprosessin 360 videoin. Ja siihenkin saataisiin vielä teknologiaa, että ne videot saataisiin palasteltua vastaamaan kutakin rakennusosaa, niin sen jälkeen ollaan aika nopeasti siinä, että päästään ylläpidon näkemään sen seinän sisään. Tai sitten jos meillä tulee joku, joku laatuongelma, niin ei tarvitse enää väitellä siitä, että että mistä tämä aiheutuu, kun meillä on tiedossa olosuhde, meillä on tiedossa, että miltä se näytti ennen, miltä se näytti jälkeen ja sitten mahdollisesti vielä, että ketään kaikkea siellä on käynyt siinä tilassa, siinä aikana, kun se virhe syntyi. Tällainen prosessi, digitaalinen kaksonen, kehittyy pikkuhiljaa. Meillä on ehkä joku karvalakkimalli mahdollista tuottaa jo nyt, mutta sanotaan, että viiden vuoden päästä ollaan varmaan jo aika pitkällä. Ja mä näkisin, että tämä on aika paljon parantaa laatua, mahdollistaa materiaalitoimittajien tuotekehityksen. Tällä hetkellähan, jos katsotaan jotain materiaalitoimittajaa, niin he eivät oikein voi tietää, että minkälaista asennusmenetelmää on käytetty tai minkälaiset olosuhteet on ollut, niin heillä ei sellaista dataa, millä voisi jatkuvasti kehittää sitä tuotetta parempaa suuntaa. Se tarjoaa ihan valtavia mahdollisuuksia ja varmasti parantaa rakentamisen laatua ja tuottavuutta.
0: Todella, ja nyt tässä suunnittelijan ajatus lipeää jo siihen käyttö, käyttöaikaan rakennuksen elinkaareen. Voisi olla aika huikeaa, jos esimerkiksi arkkitehti saisi vielä sitten käyttäjiltä feedbackia jollakin lailla, että kuinka tämä nyt sitten on oikein toi, toiminutkaan ja, ja miten ihmiset on tätä käyttänyt, että onko, onko sun käsitykset olleet ollenkaan oikeat, että näinkin pitkälle kaarelle niin ajatus menee.
1: Joo, ja se, se onkin hyvin olennainen. Me ei hirveän paljon opita sillä käytöstä. Itse asiassa, kun Kristo Kosonen, Kososen opiskelijat, meidän opiskelija, meidän professori puolen professoriopiskelija, teki diplomityön, jossa käytiin kahdeksan kohdetta läpi, jossa ei ollut mitään tiedossa olevia sisäilmaongelmia tai häiriöitä, niin vain yhdessä kahdeksasta talotekniset järjestelmät toimivat suunnitellusti. Eli ilmamäärät oli oikein ja niin edelleen. Siellä oli ihan valtavasti häiriötä, että käyttäjä ei ymmärrä, miten sitä rakennusta pitäisi käyttää, eikä se osaa arvioida, että toimiiko se oikein. Ja sitten suunnittelijat jatkuvasti suunnittelee liian monimutkaisia järjestelmiä, joita asenteet ei osaa asentaa, eikä kukaan osaa testata toimiikon, eikä käyttäjä osaa käyttää. Tähän, tähän tarvitaan nyt, nyt stoppi. Ja se vaatii sitä, että palautetietoa saadaan sieltä jotenkin automaattisesti sieltä vaiheesta.
0: Joo, joo, se, että, että tehdään nykyaikaisessa monimutkaisessa maailmassa riittävän yksinkertaista ja riittävän oikein kohdennettua asiaa, joka ei ole sen varassa, että kunhan tämä rakennetaan oikein, niin hyvä tulee ja kunhan tätä käytetään oikein, niin tulee hyvä. Eli enemmän sitä vyöhenkseliä ja hakaneula-ajattelua.
1: Kyllä yksinkertaisia juttuja, myöskin asenteet tarvii tietysti tuottavuuden parantamiseen niin yksiselitteisempiä suunnitelmia. Tällä hetkellä improvisointi on niin suuressa roolissa, koska, koska suunnittelijoilta ei tule ja tietysti johtaa siltä, että ei myöskään tilata riittävää yksityiskohtaisia suunnitelmia, että asenteja pystyisi ilman improvisointia laittamaan paikalle. Siinähän tulee nyt se ensimmäinen laatuvirhe jo siinä sama asia voidaan asentaa kymmenellä eri tavoilla, riippuen aina henkilön tulkinnasta. Ja sitten valvoja jo tuottaa kantaa siihen, että vastaako tämä suunnitelma, mutta siellä on liikaa, liikaa asioita, missä voidaan soveltaa. Joo, joo. Ja kaikki voi olla asiantuntijoita. Jollakin tavalla suunnittelijoiden pitäisi tulla mukaan enemmän siihen rakennusaikaisen laadunvarmistukseen myös ja katsoa, että onko ne ja ehkä myöskin kehittää suunnittelulaajuutta siihen suuntaan, että me saataisiin helpommin ymmärrettäviä suunnitelmia, jotka ovat yksiselitteisiä eikä improvisoinnin varaa
0: juurikaan olisi. Just, jolloin myöskään niin voisi sanoa, että vastuut ei pirstoutuisi ja jäisi epämääräiseksi, vaan että nekin olisi jollakin lailla selkeät. Silloin
1: vastuut on selkeät, jos on riittävä suunnittelulaajuus tilattu. Jos katsotaan vaikka Ikean huonekaluja, jotka kasataan, niin en mä koskaan löytänyt sieltä sellaista huonekalua, missä joutuisi improvisoimaan jotain. Että kyllä ne on ihan tarkasti määritelty, että miten, miten ne hommat kasataan. Samaa ei nyt rakentamisen suunnitelmiin.
0: Tuo olikin mielenkiintoinen esimerkki. Kyllä. Ja nyt kun tässä katsellaan tulevaisuuteen päin, niin minkälaisia mahdollisuuksia näet, Virtuaalitodellisuudella ja sitten tällä lisätyllä todellisuudella olevan rakentamisessa?
1: Virtuaalitodellisuus on aika paljon jo käytössä, erityisesti Allianssi-hankkeessa. Eli Totta kai käyttäjä pitäisi saada mukaan sen suunnitteluvaiheeseen. Se, ehkä se loppuhetken muutoksia, kun käyttäjä alkaa viimeinkin hahmottumaan, että minkälainen tästä on tulossa. Ja loppuhetken muutokset johtaa aina kiireeseen. Kiire johtaa huonoon laatuun ja se johtaa yleensä vielä erimielisyyksiin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa käyttäjä saadaan ymmärtämään, että minkälainen tästä on tulossa, niin sen parempi. Useimmat käyttäjät eivät osaa sitä hahmottaa niin kuin 2D-kuvista. Virtuaalitodellisuus on tässä jo aika laajalti käytössä, esimerkiksi Allianssi-hankkeessa. Joo, kyllä. Lisätty todellisuus tarjoaa vielä mielenkiintoisempia asioita. Esimerkiksi... Nyt on. Kehitettyä niitä kypäriä missä on virtuaalilla, to, lisätyn todellisuuden lasit, saadaan laskettua silmiin eteestä kypärästä ja sitten nähdään, että missä se suunniteltu asennus olisi ja voidaan verrata jopa sitä toteutunutta asennusta suunnitelmaan. Tämmöisiä on jo aika laajasti kansainvälisesti käytössä. Suomessakin on pilotteja tehty, mutta ei ole vielä hirveän pitkällä. Siitä päästään toiseen, toiseen haasteeseen. Että Meillä on asentamisessa suuret toleranssit. Esimerkiksi betoniteollisuudessa se tuotettu laatta voi olla plus miinus kaksi senttiä, sitten asennustoleranssi on vielä plus miinus kaksi senttiä. Meillä voi olla plus minus neljä senttiä runkokio Niin Se tietysti heikentää sitten näiden lisätyn todellisuuden ja yleiset tietomallinnuksen käytön Esimerkiksi Jenkeissä, ennen, ennen kuin tietomallista alettiin saamaan maksimaaliset hyödyt, eli pystyi esivalmistamaan paljon enemmän Esimerkiksi talotekniikkakomponentteja, niin toleranssiongelmat laitettiin kuntoon. Eli suunnittelijat olivat jatkuvasti siellä mukana rakennusaikana, ja pääorakoitsija velvoitettiin toimittamaan tarkemittaukset 800 pistettä per päivä toteutuneista asennuksista. Ja väl... Toleranssia tiukennettiin ja välittömästi, kun mentiin toleranssiin ulkopuolelle, sitten suunnittelijat kantaa siihen, että vaikuttaa muihin suunnitelmiin, onko halvempaa purkaa ja tehdä uudestaan vai... vai päivittää suunnitelmia muiden osalta. Mutta kun ne toleranssit jatkuvasti päivitetään sen suunnitelmiin, niin silloin vältytään mittavirheiltä tulevissa asennuksissa ja myös mahdollistetaan esivalmistus
0: laajemmassa mittakaavassa kulostaa myös siltä, että tätä kautta niin suunnittelijat saa sitä arvokasta tietoa, että miten tämä asia käytännössä onnistui, miten tämä rakennetaan. Et semmoiset liian korkealentoiset suunnitelmat, niin, niin ne jäävät vähitellen historiaan.
1: Kyllä. Suunnittelijan pitäisi alkaa ottaa enemmän huomioista toleranssi, että kaikki ei mene tarkalleen sinne, mihin tarvitaan. Sitten pitäisi suunnitella, että että mitkä asiat on nyt niin tärkeää saada millille. Aina joku kohta onnistuu millille, tyypillisesti hissikuilu, kun kaikki ymmärtää, että se hissikuilu täytyy olla suora, niin sehän saadaan mm-hmm, kyllä. tiukkaa toleranssiin, mutta se johtaa siihen, että moni muu asia on killissä. Se pitää niinku valita, että mihin kohtaan se toleranssi ajetaan.
0: Kyllä, joo, joo. Mitä vielä haluaisit sanoa tulevaisuuden rakentajalla ja suunnittelijalla?
1: Mä sanoisin, että hirveästi on nyt mahdollisuuksia tällä hetkellä, joita ei hyödynnetä. Että jokainen voisi pohtia, että mikä on se seuraava juttu, mihin itse lähtee osaamista kasvattamaan. Ja ymmärtää, että maailmaa ei ole valmis, vaan koko ajan täytyy kehittyä ja pienillä stepeillä pääsee liikkeelle. Ja sitten kun huomaa, että nämä pienet stepit toimia, joita voi tehdä itse, niin sen jälkeen. Into kasvaa ja voi alkaa suosittelemaan myös muita tekemää asioita toisella tavalla. Jokaisen pitäisi uskaltaa tehdä ottaa se ensimmäinen askel ja hyväksyä, että meillä on prosessissa paljon hukkaa, Jos me kehitettäisiin asioita, niin me saataisiin laatua huomattavasti parannettua, tuottavuutta parannettua ja kustannuksia pienennettyä. Jokainen voi osallistua.
0: Naulan kantaan. Kiitos Oli Seppänen. Kiitos.